0: tous bienvenue au culte de l'épi j'espère que vous allez bien que vous avez bien débuté euh, l'année on va bientôt débuter euh, la louange alors si vous voulez vous lever n'hésitez pas euh, j'aimerais vous encourager ce matin à lever les yeux à vous concentrer, à vous centrer sur les réalités célestes et non celles qui sont sur la terre parce que dans la louange on adresse plein de choses au Seigneur on va proclamer Dieu est puissant c'est une vérité il y a une vérité qui est autant importante c'est que Dieu vit en vous et on va on va le laisser agir ce matin vous êtes prêts on y va, Dieu est puissant
1: Thank bon, you.
0: Tu es là, agissant parmi nous Je t'adore, je t'adore Encore une fois, tu es là Tu es là, présent
1: parmi
0: nous Je t'adore, oui je t'adore Je t'adore Oui,
1: je t'adore
0: Tu es là, tu es là et tu aimes chacun d'entre nous, tu as un plan pour chacun, merci pour ton amour, merci parce que tu, tu guéris les cœurs brisés, tu es là, souffle sur nous ce matin, souffle sur nous ce matin, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de T'entendre. nous avons besoin, Seigneur Jésus que, que tu agisses, que tu agisses dans ces situations difficiles que les uns et les autres vivent Seigneur Jésus, viens agir. you Se créer des plans peut-être financiers pour se dire comment on va arriver fin du mois ces besoins financiers que nous avons peut-être Dieu le sait et je crois qu'il s'en préoccupe mais laissons lui la main laissons lui la main Dieu nous dit dans sa parole dans Matthieu 6 31 33 qu'il y a un besoin important que nous devons euh, prendre garde et on va le voir dans la lecture de la parole ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangeons nous que boirons-nous de quoi serons-nous vêtus car toutes ces choses ce sont les païens qui les recherchent votre Père Céleste sait que vous en avez besoin cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. On va le chanter, si vous êtes d'accord.
2: Choses qui changent, non pas à cause de nos circonstances mais à cause de ton nom et ce matin alors qu'on est réunis ensemble on veut proclamer le nom de Jésus on veut rappeler qu'il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus ce nom qui est au dessus de tous les noms ce nom qui est plus grand que tes souffrances ce nom qui est plus grand que tout ce par quoi on peut passer, ce nom c'est le nom de Jésus et c'est le nom qui nous permet aujourd'hui de nous tenir debout et de dire Seigneur tu es mon rocher tu es celui en qui je crois tu es celui sur qui je peux m'appuyer. Est-ce que on pourrait prendre un temps maintenant où on va élever ensemble le nom de Jésus On l'a fait dans la louange, faisons-le maintenant dans la prière, dans l'adoration. Que l'église de l'épi commence à élever le nom. Je sais que les situations sont compliquées, on sait que les, les situations sont délicates. Mais on sait aussi que notre Dieu est le rocher des siècles. Celui sur qui tu peux poser tes pieds. Celui sur qui tu peux être affermi. Celui qui a cette capacité à venir te chercher là où même tu ne l'imagines même pas. C'est son nom et son nom est Jésus. Est-ce que l'église de l'épi peut commencer à élever le nom de Jésus Commencez simplement à louer, à adorer, à dire qui il est. Lui, rappelle pas tes problèmes. Rappelle qui il est. Rappelle Jésus. Rappelle-lui, rappelle-lui. Il est Jésus, celui qui est présent ce matin. Élève ton nom encore. Élève son nom. Élève le nom de Jésus encore. Alléluia, Seigneur. Nous Seigneur, celui qui est au Seigneur, nous élevons celui qui a toute autorité. Seigneur, tu prends, Seigneur, ce matin, ce qui est notre... au lever, dessus. Prends toute la place, Seigneur, ce matin, dans les cœurs. Et viens transformer les cœurs, viens transformer les vies. Tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu qui met la lumière là où il y a l'obscurité. Tu es le Dieu qui apporte la consolation. Tu es le Dieu qui apporte la joie, la paix là où il n'y en a plus. Tu es le Dieu qui est capable de reconstruire ce qui est complètement brisé. Seigneur, ce matin, tu es celui qui rebâtit brique après brique. Ton Saint-Esprit est celui qui convainc nos cœurs de péché, de justice et de jugement. Et tu nous rapproches de qui est Jésus. Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi ce matin pour expérimenter le miracle dans nos vies. Le miracle d'une restauration. Le miracle d'une paix restaurée. Le miracle d'une consolation qui vient que de toi. C'est le nom de Jésus le seul capable de le faire. Alléluia. N'aie pas peur de confier ton problème à Dieu. On est vers toi ce matin Comme dit ta parole Nous savons que sans toi nous ne pouvons rien faire Alors que cette année 2023 Commence avec ce lot d'inquiétudes Peut-être de fardeau, De joie, de peine Seigneur, Nous voulons garder nos yeux fixés sur le rocher des siècles Nous voulons nous assurer Seigneur que Quand on met les pieds sur ce rocher Seigneur notre, notre, Nos pas sont assurés Nous sommes stables Non pas à cause de nous Mais à cause de toi non pas parce qu'on est meilleur, mais parce que tu es le meilleur. Parce que tu es le plus grand, le plus fort, celui qui n'est limité en rien. Seigneur, on regarde à toi. On veut chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. On veut chercher premièrement qui tu es. On veut chercher premièrement ton identité. Il n'y a rien de mieux que ça, que ta présence. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur Est-ce qu'on peut acclamer qui il est Il y a tellement de vérités qui ont été rappelées déjà ce matin et je veux vraiment qu'on les garde précieusement dans ce qui a été partagé par l'équipe de Louange. Merci à vous de vous être laissé conduire et, euh, et, euh, et c'est pas fini, on a encore des choses à vivre. Euh, avant de laisser toute la place au message que, euh, que Dieu a mis sur le cœur de, du pasteur Mathieu, j'aimerais vous faire quelques annonces. Euh, nous avons la sortie du groupe des 30-45 ans le 14 janvier à 10h30. La rendez-vous est au complexe de Brumat à 10h30 et il y a un programme qui est mis en place par Grégory et toute l'équipe. Grégory sera à votre disposition. C'est un programme extraordinaire que vous allez vivre avec les 30-45 ans, donc le 14 janvier à 10h30. Nous avons également une sortie contact de rue le, 2103, donc le, 21, janvier, pardon, le 21 janvier 2023 à 8h30, 30 rue Tite Livre avec Jacques et toute l'équipe. Donc n'hésitez pas à les rejoindre. Vous savez que nous allons bientôt avoir une session de baptême. Enfin, vous le savez, vous ne savez peut-être pas, maintenant je vous le dis. <rire> Nous allons avoir une, une session de baptême qui va bientôt arriver. Et donc, s'il y a une session de baptême, ça veut dire qu'il y a une nouvelle formation baptême qui va commencer. Alors, on voudrait vous inviter, si ça vous intéresse, de, de passer par, de découvrir ce qu'est le baptême, d'avoir plus d'informations sur euh, à quoi ça correspond, ce en quoi on croit. Et même si vous ne voulez pas aller jusqu'au bout du baptême, mais découvrir. Quels sont les points sur lesquels c'est important pour nous de nous pencher sur la théologie, sur ce que Dieu dit, Dieu dit dans la Bible Eh bien, nous vous proposons une formation baptême à partir du 18 janvier à 19h ici à l'Épi. Donc c'est la reprise des cours de fondement biblique et des cours baptême. Comment vous pouvez vous inscrire eh bien, simplement en remplissant un bulletin au point accueil et ensuite vous aurez un entretien avec un membre de l'équipe pastorale et ensuite vous pourrez commencer la formation baptême. Alors n'hésitez pas, on se réjouit de passer ces temps ensemble, il y a déjà des inscrits, alors n'hésitez pas, prenez votre place. Nous avons également euh, la projection d'un film qui aura lieu le 21 janvier à 17 h et c'est un documentaire euh, CMA sur un film de, sur la survie euh, qui sera projeté ici, euh, donc cette rue des Frères Hébert, c'est ici à 17h à Lépi. Il sera porté par Pierre Irémian et son association IDS. Euh, N'hésitez pas à venir voir ce film qui sera un film de grande qualité. Euh, le thème, c'est la survie par des survivantes. Et je pense qu'il y a des choses à vivre. Attention, ce n'est euh, pas pour les moins de 12 ans. Enfin, j'aimerais vous inviter Guillaume et Elsa à nous rejoindre pour une dernière annonce et puis après quoi nous prendrons un temps de prière pour la suite, pour le message. Guillaume et Elsa, pour ceux qui ne le connaissent pas, font partie du staff épisode et travaillent avec nous, mais là ils veulent nous proposer un nouveau projet. Je vous laisse la place.
3: Merci beaucoup. Bonjour à tous et bonne année, meilleur vœu. Alors, on voulait vous faire une annonce ce matin pour toutes les familles. Les familles de l'EPI, familles que nous sommes et que vous êtes, et euh, des familles qui ont à cœur de poursuivre les temps forts du dimanche matin par des rencontres parents-enfants, euh, à la maison ou ailleurs, dans des, dans des parcs euh, l'été, mais vraiment qui ont envie de vivre la communion fraternelle entre parents et enfants. Et on va lancer une première réunion, donc une première rencontre le dimanche 22 janvier. Après le culte, avant de vous expliquer les détails, je vais passer la, la parole à mon épouse Elsa pour vous expliquer un petit peu le concept de ces groupes de famille.
4: Alors, le concept est très simple. Donc, on se retrouve avec plusieurs familles et on, on sait un temps qu'on qu met à part devant Dieu. Alors, donc Guillaume, moi, avec nos enfants, on se voit avec deux, trois familles. C'est vraiment des temps de bonheur où c'est convivial. Alors, c'est tout simple. Chacun participe, partage un repas ou un goûter. Ça peut, être, ça peut prendre plusieurs formes, mais c'est vraiment des temps où on se ressource et à plusieurs niveaux. Alors, il y a vraiment la communion fraternelle autant entre adultes. On partage voilà, des sujets qui nous tiennent à coeur qu'entre euh, enfants. Alors, eux vivent des beaux moments d'amitié, et aussi après des moments tous ensemble où on loue Dieu en famille ensemble avec eux. Et alors eux ont leur place, c'est des chants simples, c'est vraiment dans la simplicité, la convivialité et on est, on est heureux, chacun a sa place, Dieu est au centre, et c'est ce qui fait euh, voilà, le, la joie en fait, de, de, de ce type de groupe. Donc notre groupe est constitué, mais l'idée c'est que chacun puisse trouver alors, deux, trois autres familles, faire plusieurs autres groupes de ce type, et euh, voilà, vous permettre de vivre aussi des moments où on se ressource, vraiment c'est ça, c'est des moments de ressourcement pour les parents, pour les enfants, pour la relation par enfant avec Dieu, et euh, voilà, c'est ce qu'on vous souhaite si, si vous êtes intéressé.
3: Merci beaucoup, alors on avait encore deux autres diapos je ne sais pas si c'est possible de les mettre, merci beaucoup, donc cette diapo expliquait le, le concept qu'elle a expliqué. et la dernière diapo c'est le, le, le détail un petit peu de cette rencontre, donc si vous êtes une famille avec des enfants, ça peut être des enfants en bas âge, ça peut être des enfants qui sont un petit peu plus avancés, mais, mais vraiment notre idée c'est de, de, de rassembler les familles entre elles et de se connecter euh, comme Elsa l'a expliqué Dimanche 22 janvier, on vous invite tous, alors ne venez pas les mains vides, il y aura une agape, donc il faut ramener un petit peu à manger parce que les enfants ont bon appétit souvent. Donc, ramener un plat salé et un dessert dans la mesure du possible. On se retrouvera à l'issue du culte le 22 janvier en salle cafette en bas. On aura un temps tout d'abord convivial de partage de, de repas et ensuite, à l'issue de ce temps, il y aura l'équipe pastorale aussi qui sera là pour nous expliquer un petit peu le cadre parce que tout cela, bien sûr, est soutenu par l'équipe pastorale. Ce cadre, pour lancer un petit peu le projet, constituer les groupes, on vous expliquera tout ça en détail. Si cela vous parle et que vous avez encore des questions, on se tient à votre disposition pour, pour des informations complémentaires soyez tous bénis et que Dieu vraiment soit élevé dans les familles de l'épi, Amen Amen Merci Guillaume, merci Elsa c'est vraiment une super
2: opportunité de se retrouver en famille dans un cadre un peu différent, n'hésitez pas à vous inscrire wow, ça fait du bien d'être dans la présence de Dieu Amen. Ça fait du bien d'être de, de, là. Les semaines sont chargées, on est, est rempli de défis, mais quand on vient dans la présence de Dieu, on, on vit quelque chose de fort. Et je veux vous encourager, à vous qui êtes en ligne et à vous qui êtes là, ne ratez pas ce moment dimanche après dimanche, parce que c'est là qu'on vit des trucs de fous, j'aime à le dire. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble avant de laisser toute la place à Mathieu pour son message. Ça va Seigneur, on te remercie pour déjà ce qu'on a vécu et on croit que Seigneur, tu vas continuer à nous parler. Et tu vas nous parler encore plus, tu vas aller nous chercher là où on a besoin d'être cherché. Et ma prière, c'est que chacun d'entre nous on puisse vraiment entendre ton message et le recevoir. Merci parce que tu conduis Matthieu dans ce que tu as déposé sur son cœur. Tu l'amènes encore vraiment avec des paroles précises pour chacun et chacune d'entre nous. Merci pour l'Église de l'épi qui grandit et qui vit encore ta présence jour après jour. Alors Seigneur, amène-nous encore plus loin et amène-nous à te découvrir de plus en plus. Merci pour ton amour, ta grâce et ta paix. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen.
5: 1, 2, 3, essai. Ai-je vraiment besoin d'un micro Vous avez 4 heures. Voilà. Bonjour à chacune et à chacun que je n'ai pas pu voir encore ce matin. Passer un petit coup de vent. Quels sont les parents qui ont déposé leurs enfants à la dernière minute à épisode « Ne levez pas la main ». C'est beau hein, ce programme de, de vivre en famille, l'Église. Ça vient du cœur de Dieu et on encourage vraiment ces, ces groupes de vie. À, à vivre la relation, la koinonia, comme on l'appelle depuis plusieurs semaines maintenant. Ce n'est même pas nous qui l'avons inventé, ça vient de la Bible. Et je remercie chaque personne, j'en profite vraiment pour remercier chaque personne qui est créateur de, créatrice de relations, de, de pouvoir vivre dans nos relations, par nos relations, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Donc un grand merci à chacune et, et à chacun. Ce matin, je viens devant vous avec un petit peu de de, de trac parce que c'est un sujet qui est particulier, un thème de la Bible qui est très présent dans la Bible mais qui est très compliqué à vivre, à saisir et c'est quelque chose qui est venu en début d'année se déposer dans mon cœur avant même que je n'entende parler de certains événements que certaines familles que nous aimons ici à l'Épi traversent et pourtant je vais y aller je vais essayer d'en parler avec vous parce que je crois que derrière cette réalité de la Bible, il y a une parole de, de victoire, de consolation, de paix. Et le thème de, 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 de mon message ce matin, c'est Dieu est bon. Dieu est bon. Vraiment, Mathieu En 2009, Jonathan, un de mes quatre petits frères, décède d'une maladie rare, qui s'appelle la myopathie de Duchenne, une maladie génétique qui normalement est transmise génétiquement, mais c'est tombé sur lui. Un Français sur des millions de Français va être touché par cette maladie. Aujourd'hui, en 2022, je peux être capable de dire quelque chose que je n'étais pas capable de dire en 2009. Je peux dire à nouveau, Dieu est bon. Je peux le dire pour différentes raisons. Je pense encore à lui, souvent à la période de son anniversaire, et quand je pense à lui, il y a les larmes là qui sont là, les, les yeux sont mouillés un petit peu, il y a des souvenirs qui remontent, parce que rien ne pourra nous enlever les souvenirs que nous avons. Il y aura toujours quelque chose de, de marqué en moi. Mais aujourd'hui, avec force, je redis à mon âme, Dieu est bon. Ce n'est jamais simple de le dire, c'est jamais simple à, à, à le réaliser. Et encore aujourd'hui, c'est un vrai défi de juste le prêcher. Et j'ouvre une parenthèse et je la referme extrêmement rapidement. Faisons attention quand nous le disons à quelqu'un très rapidement. Réfléchissons bien à nos paroles. Vous savez quoi, on va relever le défi ensemble, parce que l'Épée est connue pour être une Église qui aime relever des défis, et nous en avons. La première fois qu'on va entendre parler de cette bonté dans la Bible, c'est dans les premiers versets du premier livre de la Bible, la Genèse. On va y découvrir que Dieu est bon et que c'est sa nature profonde. C'est mon premier point. Dieu est bon, c'est sa nature profonde. Tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait, est le produit de ce que l'on est. Tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait, est le produit de ce que l'on est. Et c'est ce que la Genèse veut mettre en lumière en développant deux notions qui reviennent et se croisent tout au long des premiers chapitres de la Bible. Il y a deux notions. Et on découvre dès Genèse, le chapitre 1 et le verset 1. Au commencement, Dieu créa. La première notion qui, qui est très présente et qui est récurrente, c'est que Dieu est créateur. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu est créateur en écrivant ces choses, l'auteur est en train de dire que Dieu est celui qui a mis en musique tous les processus essentiels à l'arrivée de la vie sur terre. Il a mis en place tous les processus essentiels pour qu'il y ait une harmonie, qu'il y ait un environnement idéal pour que la vie s'y développe. La deuxième notion qu'on retrouve dans les premiers chapitres de la Genèse, c'est que Dieu est bon. Genèse, le chapitre 1, à partir du verset 3, il nous est dit ceci, « Dieu dit et donc, c'est une figure de style. Hein. Dieu dit, donc, Dieu enclenche un processus créateur. Il dit qu'il y ait de la lumière et lieu de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Et au fur et à mesure que sa création prend forme, Dieu va lier un constat à ce qu'il fait. Ce qui est produit, ce qui émane de son cœur, de sa puissance créatrice, est bon. Par cette foi... Dieu exprime que ce qu'il met en process est bon. Il vit que c'était bon. Il vit que c'était très bon. Ce que Dieu fait révèle ce qu'il est. Et j'aimerais avec vous ce matin, évidemment, la Genèse et les premiers chapitres de la Genèse sont, 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 sont intenses. Il y a énormément de choses à voir. Mais j'aimerais simplement épingler dans le récit de la création trois preuves qui révèlent que Dieu est bon. La première preuve que je voudrais vous soumettre, c'est celle-ci. Dieu est bon, notre planète Terre en est la preuve. Il y a des psaumes, donc ce sont des poèmes chantés ou des chants mis en poésie. Et il y a un psaume qui parle de la création et qui s'est largement inspiré de la jeunesse. C'est le psaume 8. On va lire à partir du verset 4. « Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné. Alors Dieu n'a pas de main. Dieu est un être spirituel. La Bible dit « Dieu est esprit ». Comme le dit souvent Michel, « Dieu est le tout autre ». Là ici, c'est une figure de style qu'on appelle un anthropomorphisme. Et je m'étais entraîné à le dire et j'ai réussi à le dire du premier coup. C'est un anthropomorphisme une figure de style dans laquelle on va décrire Dieu sous forme humaine, non pas qu'il soit humain, mais le décrire pour nous aider à comprendre plus personnellement qui est Dieu. Parce que nous sommes des êtres humains. Et cette figure de style nous aide à comprendre plus personnellement, à intégrer plus personnellement qui est Dieu. Et donc il dit ceci, quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, j'aime cette image d'être façonné, parce que ça implique un processus. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées. Et on voit qu'il y a comme une intention créatrice de Dieu. Son cœur est bon et dans sa bonté, Dieu crée. Un de mes professeurs à l'école biblique, et je veux rendre à César ce qui est à César, il s'appelait Jacques Dernel, il s'appelle toujours Jacques Dernel, à qui je fais un gros coucou. Jacques Dernel, s'il regarde évidemment l'église de l'Épi. Un de mes professeurs à L'école biblique aimait nous aider à comprendre Genèse 1 et 2 en utilisant l'image de parents qui se préparent à accueillir un enfant. C'est une image très forte qu'il nous communiquait. Vous qui êtes parents et qui avez aujourd'hui des enfants, vous vous souvenez de tout ce que vous avez mis en place avant que bébé ne vienne, n'est-ce pas Vous avez dégagé, vous avez créé un espace, un lieu où il se sentirait en sécurité, où l'enfant se sentirait protégé, se sentirait aimé. Vous avez équipé le bain, vous avez chiné des habits à sa taille, vous avez fait des démarches administratives, tout ça avant qu'il ne pointe même le bout de son nez. Vous lui avez préparé un véritable Éden. Et c'est exactement avec cette attitude de bonté que Dieu a mis en place toute une dynamique Jusqu'à ce qu'une galaxie voit le jour, que d'elle soit façonnée la seule planète du système solaire où l'humain puisse vivre, prendre vie naturellement, la Terre. Dieu, dans sa bonté, a travaillé à nous offrir un environnement terrestre où l'on peut s'aimer, où l'on peut s'entraider, où l'on peut prospérer, où l'on peut connaître et communiquer avec Dieu. Alors, quelle répercussion a la planète Terre que Dieu a façonné, peut avoir sur moi en tant qu'être humain. Eh bien, c'est de l'humilité. En fait, réaliser ce qu'est la planète Terre, réaliser le système solaire, réaliser tout ce qui, tout ce qui prend place au-delà de notre personne à nous, va procurer en nous une humilité, parce que ça va nous rappeler où est notre réelle place en tant que création, en tant que créature, en tant qu'être humain. Albert Einstein, qui ne croyait pas dans un dieu euh, qui intervienne dans la sphère humaine, il croyait dans une, 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 une présence, une, une force supérieure, intelligente, mais il ne croyait pas que ce dieu, ou cette force, ou cette personne supérieure euh, vienne intervenir dans la sphère humaine. Mais il a quand même dit ceci en répondant à la lettre d'une fille qui l'interrogeait sur sa foi en 1936. Il dira ceci, « N'importe qui de sérieusement impliqué dans la poursuite de la science » devient convaincu qu'un esprit est manifeste dans les lois de l'univers, un esprit largement supérieur à celui d'un homme et en face duquel, avec nos modestes pouvoirs, devons nous sentir humbles. Et dans ce contexte d'émerveillement face à cet horloger divin qui a mis en harmonie ce que nous appelons nature, c'est face à cette grandeur, face à cette gloire de, de la puissance créatrice de quelqu'un qui gère, que quelqu'un qui est au contrôle, que, de quelqu'un qui a impulsé la vie, que les auteurs de la Bible vont avoir l'honnêteté intellectuelle, morale et spirituelle de s'incliner. Et ce constat, a été fait avant même Albert Einstein. Ce constat, il a été fait dans le psaume 8, justement, quand on continue la lecture. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui Qu'est-ce que le fils de l'homme pour que tu t'intéresses à lui On se prend pour plus grand parfois que ce que l'on est vraiment. Vivez un cyclone tropical réunionnais, ça va vous calmer. Vivez une éruption volcanique Madine-Réunion, piton de la fournaise, et vous allez comprendre que nous qui nous pensons grands face à la nature et la création, nous ne sommes que création, nous ne sommes que créatures. Alors notre prière quand on lit la Genèse, et je pense que c'était l'intention de l'auteur dans la Genèse, c'est de nous emmener à l'humilité, pas de tout nous expliquer de la création mais de nous emmener à une humilité, une humilité de cœur face à la création. Et notre prière et ma prière ce matin, pour moi, pour vous, pour vous, pour moi, c'est que cette humilité soit l'un des premiers pas qui nous conduisent au Dieu créateur et à ses réalités célestes. L'épi existe pour qu'on puisse être en communion avec Dieu et s'approcher de Dieu. Et un des premiers pas pour s'approcher de Dieu s'appelle l'humilité. Reconnaître notre petitesse parfois, fait du bien pour notre salut, fait du bien dans nos épreuves, fait du bien dans nos relations. Une deuxième preuve que Dieu est bon, c'est son parler vrai. Dieu parle des vraies affaires. Dans les premiers chapitres de la Genèse, il nous est fait mention de deux arbres. Deux symboles, deux principes spirituels qui impactent encore le réel aujourd'hui, qui vous impactent encore, vous et moi, aujourd'hui. Le premier arbre, parmi tous les arbres qu'il y avait, on précise, c'est l'arbre de vie. C'est l'image de la vie éternelle. Ici, l'auteur veut nous rappeler que toute la dimension de Dieu, elle est premièrement spirituelle. Dieu est spirituel, Dieu est éternel. Il veut nous rappeler que il ne faut pas juste s'attacher aux choses matérielles, mais qu'il y a la notion d'immatériel qui découle de Dieu et qui découle sur nous et qui nous impacte. Parce que nous ne sommes pas que des êtres matériels, nous sommes aussi des êtres immatériels, spirituels. La preuve, vous êtes en train de penser à ce que vous allez manger à midi, mais on ne voit pas ce que vous pensez. C'est immatériel, c'est intérieur, on ne voit pas. Donc il y a de la matière et il y a l'esprit, il y a la chair et il y a l'esprit. Puis un deuxième arbre l'arbre de la connaissance du bien et du mal où l'auteur met la lumière sur notre conscience sur notre moralité qui elle est aussi immatérielle mais qui a un fort impact sur nos choix de vie sur nos paroles sur nos habitudes montre-moi ta gestion du bien et du mal et je te montrerai qui tu es Genèse 2 met l'accent sur des termes qui en général ne nous font pas plaisir quand on pense au bien et quand on pense au mal, des mots qui ouais, ne sont pas agréables à nos oreilles en général, comme ordre, commandement, avertissement, non. Genèse 2, le chapitre, le Genèse 2 verset 16 dit « L'Éternel donna cet ordre à l'homme ».« Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. » Et depuis tout petit, nous grandissons avec cette connaissance qui s'éveille en nous, qui se façonne en nous, qui nous tiraille. Quand je dis à ma petite fille, « Il n'y aura pas d'écran à 14 heures. Sa gestion du bien et du mal travaille. » Le mal, que, elle a l'impression que je lui fais parce qu'elle, elle voudrait que du bien et vice-versa. Vous comprenez ce que je veux dire Nos gestions du bien et du mal, ça, ça travaille en nous. Parfois, ça va nous conforter, parfois, ça va nous briser. Et en parlant du bien et du mal, la Genèse ne fait que rappeler ce que nous savons déjà. Notre considération de cette connaissance du bien et du mal se fait bien souvent à géométrie variable. En fonction de nos... Pardon, en fonction de nos envies, en fonction de nos parcours de vie, en fonction de notre éducation, en fonction de notre éducation religieuse, en fonction de notre attitude de cœur, en fonction de notre degré d'ouverture de, à de l'obéissance ou pas. La gestion de la connaissance du bien et du mal se fait à géométrie variable. Et l'application directe de ce principe invisible dans le réel, nous l'avons dans les quelques versets qui vont suivre avec l'exemple de deux frères, Cain et Abel. Genèse, le chapitre 4, à partir du verset 1 il nous est dit ceci. « Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Cain. Elle dit « J'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle mit encore un, au monde le frère de Cain, Abel. Abel fut berger. Et Cain fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Cain fit une offrande des produits de la terre à l'éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais pour celui de Cain et sur son offrande, euh, ce ne fut pas le cas. Cain fut très irrité et il arbora un air sombre. Alors on pourrait être tenté d'essayer de comprendre pourquoi Dieu valide l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn. On pourrait trouver cela injuste, mais vous remarquerez que dans le texte, Dieu ne se justifie même pas. J'avais une prof aussi à l'école biblique qui disait ceci. Si vous voulez avoir un des plus grands messages de l'Ancien Testament, c'est ceci. Dieu est Dieu et vous, vous ne l'êtes pas. Elle nous a calmés. Dieu... Y... Il cherche même pas à justifier son, son choix. Vous savez pourquoi Parce que pour Dieu, l'emphase n'est pas sur la raison, sur le pourquoi, mais sur, le, sur la réaction, sur le comment Cain va réagir. Et c'est souvent ce qui nous bloque dans la gestion de nos émotions, dans la gestion de, de, de pas mal de, de, de choses à faire dans la vie, c'est qu'on est arrêté en attendant le pourquoi, alors que Dieu est intéressé au comment tu vas réagir et comment tu vas continuer d'avancer. Et ce qui est fort, c'est que même si Dieu ne donne pas toutes les raisons aux drames qui peuvent toucher notre vie, Dieu nous donne toujours des issues de secours, des bouées de sauvetage. Dieu est toujours à l'œuvre pour relever celui qui est fatigué, chargé lui donner du repos. Il va dire à Cain les vraies affaires, afin qu'il ne sombre pas dans le chaos. Et quand on continue la lecture au verset 6, il est dit ceci, l'Éternel dit à Cain. Qu'un, pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Dieu dit les vraies affaires. Dieu parle des vraies affaires. Il ne tourne pas autour du pot pour essayer de caresser Cain dans le sens du poil. Dieu est sans compromis. Adam, Ève, Caïn, Abel, Matthieu, Thomas, nous tous, nous avons un problème avec notre gestion du bien et du mal. Et ce problème s'appelle le péché. Le problème, c'est le péché. Le péché, c'est cette dynamique invisible en nous, pourtant très active, qui va nous pousser quasi instinctivement à toujours rejeter Dieu, à rejeter ses commandements, à rejeter la sainteté, à rejeter l'autre, à vouloir tout faire par nos propres forces, à vouloir gérer nous-mêmes, nous pensant au centre de la création, alors que nous faisons simplement partie de cette création. Mais vous savez quoi Dieu est bon et au travers de sa bonté, il nous avertit. Dieu n'est pas là pour nous saouler. Dieu n'est pas là pour nous empêcher de vivre. Dieu est là pour que notre vie puisse croiser sa vie et que notre vie se finisse dans l'éternité avec lui. C'est l'objectif de son cœur. Dieu est bon. Et parfois, il dit des choses qui ne font pas plaisir. Mais s'il le dit, s'il dit, vous êtes pécheurs, nous sommes pécheurs, la Bible dit, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, tous ont besoin d'un rédempteur, d'un sauveur, de quelqu'un qui vienne les racheter. Il dit, hop, 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 attendez avant de rejeter Dieu et la Bible. C'est vrai, je vous dis les vraies affaires. Vous n'êtes que des créatures, vous êtes pécheurs. Mais moi, je vais mouiller le maillot pour vous. Si vous êtes pécheurs, je vais vous envoyer un sauveur. Si vous êtes brisé, je vais vous envoyer la consolation. Si vous êtes perdu, je vais envoyer quelqu'un vous retrouver. Si vous êtes accablé, je vais envoyer quelqu'un pour vous libérer. Et c'est pourquoi, dès les premiers chapitres de la Genèse, on a notre dernière preuve que Dieu est bon. Dieu est bon parce qu'il a tout accompli pour nous conduire à la liberté. Genèse contient la toute première mention de ce que nous les chrétiens nous appelons « la bonne nouvelle ». L'auteur de la Genèse nous annonce la réponse de Dieu au problème du péché. Et il le fait au travers d'un dialogue universellement connu entre Dieu et un serpent, sym serpent, symbole du mal incarné. Il lui dira après que l'être humain ait choisi la désobéissance, et choisi de succomber au péché. Il dira ceci dans Genèse 3.15 que les théologiens appellent le proton évangile, l'évangile qui arrivait même avant l'évangile. « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme. » En gros, ce sera la guerre entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci, la descendance de la femme, t'écrasera la tête, te vaincra et tu lui blesseras le talon. La Genèse nous parle de la future venue de Jésus-Christ, le seul sauveur, le Messie, l'élohim incarné pour venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus. La bonté de Dieu Poussé à son paroxysme, c'est le don de soi, c'est souffrir en sacrifice. Jésus, fils de Marie, descendant de la postérité d'une femme, meurt à la croix du calvaire. La femme, Marie, va perdre son fils. Elle sera blessée. Et cette douleur, ma mère l'ayant vécue, je ne pourrai jamais savoir ce que c'est. Moi j'ai perdu un frère, elle a perdu un fils. Mais quand les textes disent que tu lui blesseras le talon, on peut imaginer, pas mal de théologiens insistent sur le fait que la blessure que Marie a vécue, c'est cette blessure-là. Elle a été blessée dans une zone la plus sensible de sa vie. Elle a été blessée. Parce que Jésus est mort crucifié au calvaire, afin que mon péché, votre péché, soit vaincu avec lui. Que votre péché, qui est le salaire et la mort éternelle, que Jésus puisse prendre cette mort, ce salaire, sur lui et non pas sur vous, non pas sur moi. Pour que la malédiction du péché ne s'abatte pas sur nous, mais s'abatte sur lui. Et ça, c'est la bonne nouvelle que nous voulons vous inviter ce matin à saisir dans votre cœur. Je vais finir en disant que Dieu est bon. Je vais inviter l'équipe à venir. Dieu est bon. Il nous a donné une planète... Où vivre son amour et vivre l'amour. Dieu est bon, il nous dit la vérité dans l'amour. Dieu est bon, il nous a tant aimés qu'il a fait mourir avec lui le salaire de notre péché. Ok Mathieu, ok, Dieu est bon, mais dans la vie moderne, dans la vie d'aujourd'hui, ça ressemble à quoi cette bonté de Dieu Cette réalité que Dieu sauve, que Dieu rend libre que Dieu peut consoler ce que nous estimons être l'inconsolable, ma famille et moi l'avons vécu dans un drame et dans plusieurs drames successifs, notamment au travers du témoignage d'une de mes tantes. À l'île de la Réunion, les grands-mères et les tantes élèvent les enfants les uns des autres. Donc ma tante m'a un petit peu élevée. c'est devenu un peu comme une maman. En grandissant, vous connaissez mon parcours, j'ai sombré dans la drogue, et il se trouve que le chéri de ma tante était un de mes formateurs dans la rue, un de mes dealers. Et c'est quelqu'un que j'estimais énormément, quelqu'un qui avait comme une figure paternelle pour moi, parce que comme mes parents étaient séparés, divorcés depuis plusieurs années, il m'apprenait énormément de choses pour survivre dans le quartier. Il m'a donné beaucoup de conseils. Malheureusement, en étant proche de lui, parfois en étant trop proche, on n'arrive plus à voir certains drames qui arrivent. Et ce que je ne saisissais pas, c'est ce que je ne voyais pas, c'est que mon oncle était violent avec ma tante. Une violence telle qu'à un moment donné, ça a tellement clashé qu'il a fallu se séparer et fuir pour la vie de ma tante. Je vous passe tous les détails, mais ce fut un moment difficile à vivre pour toute notre famille, comme vous pouvez l'imaginer. Je me souviendrai de ma tante, en haut, au premier étage de notre maison, parce que du coup, nous l'hébergions avec les enfants. Je l'entendais en pleurs. Et à un moment donné, alors qu'elle, elle prie, elle pleure, moi, je suis dans, la, dans, dans ma chambre, je, je, je lis la Bible, je dit, Seigneur, parle-moi, donne-nous une parole, parce que là, c'est compliqué, comment on va faire Il faut qu'elle quitte l'île de la Réunion, et, et comment c'est possible qu'elle puisse quitter l'île de la Réunion On n'a pas un sou, on n'a rien, et, et, et en plus, on avait fait une course poursuite, parce qu'à un moment donné, on s'est croisés, il nous a coursés, c'était horrible. À un moment donné, dans ma lecture, je lis un texte de l'Évangile, dans l'Ancien Testament aussi, qui dit, je suis l'Éternel, celui qui te délivre de l'homme violent. Saisissant cette parole, on l'a lu avec ma tante. On a prié. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Mais quand vous êtes dans des moments comme ça, vous ne savez pas si quelqu'un va venir cramer votre maison. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. J'ai commencé à servir Dieu. J'étais très jeune dans la foi. Et mon premier service, c'était dans la louange. J'affectionne beaucoup la louange et l'évangélisation. C'est les deux premiers services dans lesquels j'ai pu exprimer mes dons et mes talents pour Dieu. Enfin je vais pouvoir jouer le dimanche matin et bénir Dieu et bénir mon église locale. Je me suis habillé, mes propres, comme aujourd'hui, j'étais frais. Ça, c'est pour ma femme, parce qu'elle aime pas comment je m'habille. On n'a pas les mêmes codes pour la beauté. Je m'habille, je, je suis vraiment sapé comme jamais et tout, et... On roule avec la voiture de ma tante et tout d'un coup en roulant je vois une voiture qui fait une vrille comme ça et qui va à la droite et je fais qu'est-ce qui se passe, je perds le contrôle du véhicule, je fonce contre un mur, je fonce contre un autre mur et on s'arrête au milieu de la route et euh, du coup tout, 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 ça, plus rien qui va là, tout part en live et on sort, on regarde, on pousse la voiture sur le côté, la voiture est réformée. En poussant la voiture, je suis sale, je suis crade. Heureusement, il y a un pote de l'église qui vient pour nous emmener. Et je vais, mon premier service à l'église va être dans ce contexte-là. Mais Dieu est bon, hein, Dieu est bon, ne vous inquiétez pas. Hein. La célébration va se faire, j'avais de la graisse partout, je suis là, j'en veux à Dieu. Je dis, mais pourquoi Seigneur, je veux te servir, je veux que tout soit parfait. Je... Et puis ce qui va se passer, c'est qu'en fait, avec l'assurance, il va se passer quelque chose d'administratif qui fait que, l'argent que l'assurance va nous donner va permettre de payer les billets d'avion pour que ma tante puisse quitter l'île de la Réunion et partir en sécurité. Ok, Dieu est bon, mais Dieu, t'étais où quand je me suis pris l'accident, par contre hein Dieu est bon. C'est que ma perspective de Dieu est compliquée à saisir quand tout va mal dans ma vie. Mais Dieu est fondamentalement bon. Ma tante va quitter l'île de la Réunion, elle va crier à Dieu, s'accrocher à Dieu, et aujourd'hui, elle continue son cheminement avec Christ. Ma tante n'a pas toujours saisi la bonté de Dieu dans sa vie, surtout dans les périodes sombres de sa vie et quand elle était violentée. Mais je l'ai entendu dire plus tard, je l'ai entendu dire plus tard, Dieu est bon. Alors comment est-ce qu'on en arrive Vous pouvez mettre un peu de, 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 de louange euh, tranquillement Non, Parce que je parle de choses assez dures quand même et je pense que la louange peut venir nous... Comment en arrive-t-on à passer de cette phase de doute, de souffrance, de révolte, à l'assurance que Dieu est bon Je suis dans la Genèse, hein, en ce début d'année, peut-être comme certains d'entre vous, et j'en arrive à cette conclusion quand je lis la Genèse. Ce n'est pas la réponse à nos pourquoi qui guérit nos cœurs brisés. Ce n'est pas la réponse à nos pourquoi qui vont nous faire voir la bonté de Dieu. C'est le chemin qu'on emprunte et avec qui on l'emprunte qui nous révélera que Dieu est bon. C'est souvent le processus arrivé à son terme qui nous fera réaliser la bonté de Dieu. Alors vous qui êtes à un stade de votre vie où la vie est belle, où ça va bien dans votre vie, prenez le temps ce matin en vous levant de dire, en regardant en arrière, Jusqu'ici, l'Éternel m'a toujours secouru. Dites-le avec foi ce matin, alors qu'on chantera la bénédiction. Dieu est bon. Et pour vous qui traversez le dur ce matin, qui traversez l'épreuve, vous avez cette opportunité unique de cheminer avec Dieu ce matin, en cheminant avec son Église, en cheminant avec le Saint-Esprit ce matin, et de pouvoir entrer dans la prière, dans la paix et dans la louange. Et vous ne pourrez peut-être pas dire ce matin avec ce que vous vivez, « Dieu est bon », mais je vous garantis d'une chose, si Dieu ne répond pas au « pourquoi », Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, si Dieu ne répond pas toujours au « pourquoi », Dieu, il est là, présent dans ce lieu, Dieu est présent, pardon, je vais un peu trop vite, je me calme, Dieu est présent dans votre cœur ce matin. Le Saint-Esprit est là. Dieu est là. Et Ce n'est pas une histoire d'émotion. C'est une promesse que Dieu il a fait à chacun d'entre vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Point. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous savez, quand Dieu crée l'atmosphère pour que l'être humain puisse être heureux et béni, et qu'il y place ce qu'il a de plus précieux, ses enfants. Et que ses enfants lui tournent le dos. Dieu aurait pu faire ça et il n'y avait plus d'humanité. Et vous savez ce que Dieu a fait au lieu de faire ça Il a fait ça. Il a ouvert ses bras à la croix. Et il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai, je vous donnerai, je vous donnerai du repos. Alors que toutes les personnes qui sont en bonne forme ce matin et toutes les personnes qui ont besoin de la bonté de Dieu, est-ce qu'on peut se lever dans ce lieu Et on va prier que le Saint-Esprit ne réponde peut-être pas au pourquoi, mais qu'il vous aide à savoir comment réagir à votre épreuve, comment réagir à votre bonheur. Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu, une Église qui est prêt à lever les mains vers le ciel ce matin, en adoration, en louange alors que nous prions Seigneur maintenant pour toutes les personnes en souffrance. Le plus important avec la bonté de Dieu, ce n'est pas les réponses, c'est le chemin et avec qui on chemine. Et ce matin, nous confessons, nous Église, que nous voulons cheminer avec Jésus-Christ. Le Sauveur, le Seigneur, le seul Messie, il n'y a point d'autre nom que le nom de Jésus qui peut sauver et libérer. Voilà notre confession ce matin, Seigneur Jésus. Alors que nous ne savons pas saisir peut-être la bonté de Dieu aujourd'hui, notre prière par la foi, c'est que demain ou après-demain, ou après-après-demain, un homme, une femme, une famille, un foyer, en se relevant, disent « Dieu est bon ». Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes en souffrance. Et il y en a, nous en connaissons, nous sommes nous-mêmes touchés. Saint-Esprit, alors que ce chant va résonner de la bénédiction que le Saint-Esprit œuvre il sèche les larmes ce matin il guérit les cœurs brisés soulage les opprimés ce matin la puissance du Saint-Esprit nous en avons besoin maintenant au-delà des mots Dieu créateur recrée dans la vie de quelqu'un une, une vie consolée maintenant de Dieu créateur si tu as, tu as créé tout ce processus de nature tu peux guérir un cœur qui est brisé Seigneur nous te demandons ton soutien maintenant et que quelqu'un dans ce lieu, qui est dans le chaos, dans le tohubohu, puisse expérimenter la puissance du Saint-Esprit dans son âme maintenant, la puissance de la consolation dans son âme maintenant, et que le processus s'enclenche pour que la guérison puisse être saisie par la foi. Seigneur, élève-toi. Élève-toi. Ce matin, on va prendre ce chant et on peut le faire comme une prière peut-être parfois on ne sait pas comment prier mais est-ce que ce chant pourrait ce matin être notre hymne à Dieu notre prière à Dieu qu'on le prie sur l'église qu'on le prie pour celles et ceux qui souffrent qu'on le prie sur nous-mêmes Dieu te bénit et il te garde Alléluia
0: Dieu te
1: bénit et te garde
0: Sur toi il t'accorde sa grâce ton Dieu se tourne vers toi te donne paix On va le reprendre Dieu te bénit Tout parfum ce message rempli de paix et d'espérance nous conduisant au-delà de toutes nos attentes qu'il soit ancré dans vos cœurs frères et sœurs car dieu a dit que dans les moments de joie il sera là oui dans les afflictions il sera notre consolation
5: ce lieu ce matin sans un geste de compassion, un geste où l'Église peut être vraiment mise à profit pour prier pour des gens qui auraient besoin d'être entourés de manière vraiment visible. Et on voudrait inviter les, les membres du conseil spirituel à, à s'approcher. Si vous avez besoin d'un temps solennel de prière, de compassion avec vous, vous pouvez vous approcher sur le, le devant et nous allons prendre un temps de prière. L'Église va prier pour vous, nous allons prier pour vous. On veut vraiment laisser l'occasion à la liberté de pouvoir vraiment soutenir des gens qui auraient voilà, besoin de prière. Alors que nous continuons de, de prendre ce chant Amen, Lui Amen. Que vraiment ce lieu soit un lieu de compassion, un lieu de prière pour des hommes, des femmes, des foyers qui auraient besoin de prière. Alors pendant qu'on continue, à approcher vous et nous allons continuer à prier. Amen, Amen. Ah. Église, priez. Et pendant ce temps, les gens vont s'approcher. On va prier pour eux. Soyons la chorale de Dieu ce matin. Continuons à chanter Amen et mettons les mains vers ces personnes qui s'approchent et prions pour elles. Elles et ceux qui ont besoin d'un temps significatif de prière, qui ont perdu de vue que Dieu est bon oh. vous qui êtes en ligne ce matin nous ne vous oublions pas et nous prions pour vous maintenant nous prions pour vous qui êtes en train de nous regarder qui avez besoin de la prière nous demandons que la bonté de Dieu soit votre partage que la vie de Dieu se manifeste maintenant Alléluia, église continue à chanter à prier pour les gens qui s'approchent un temps de prière, une maison de prière pour toutes les nations ce matin. Oh.
0: Génération sous ta famille, t'as des enfants et les enfants de nos enfants que sa femme reste sur toi pour plus de.
5: Merci pour ce temps qu'on peut dégager. Merci à vous d'être mobilisés dans la prière. Comment Dieu peut-il rester insensible quand sa création est en souffrance Si Dieu est bon, Dieu ne peut jamais être insensible. Je voudrais remercier chacune et chacun d'entre vous de, de vos prières. Merci à vous qui vous êtes approchés de votre confiance de venir devant les autres et et de pouvoir être entouré de prières. Merci à celles et ceux qui ont prié. Je voudrais juste clôturer en prière. Après quoi, je, je laisse la place à, à Pierre Samuel. Mais... Seigneur, tu vois, cette année, les défis, tu nous as révélé que tu es bon. 2023 est, est une année qui, qui réservera son lot de joie défi Aide-nous en tant qu'Épi, en tant qu'Église locale, à être bon comme toi tu es bon. Aide-nous à manifester de la bonté comme toi tu exerces et manifeste ta bonté envers nous. Aide-nous à être cette Église qui participe aux joies, aux peines. Accompagne-nous Seigneur et que regardera 2023 si tu n'es pas revenu et qu'on se regardera les uns les autres qu'on pourra avec joie se dire Dieu a été bon Amen
2: On arrive à la fin de ce moment mais j'aimerais vraiment vous laisser cet encouragement ne laissez pas l'ennemi voler ce que vous avez reçu aujourd'hui. Conservez ce que, durant cette célébration, vous avez expérimenté, les paroles que Dieu vous a données. Peut-être Dieu vous a donné une parole, un mot qui a été pour vous aujourd'hui, cette révélation dont vous aviez besoin. Ne laissez pas l'ennemi prendre ce que vous avez reçu. On vit des moments dimanche après dimanche et on veut les saisir, on veut les garder. On veut dire « Seigneur, si tu nous parles, c'est qu'il y a des choses à nous dire ». Et j'aime la façon dont Dieu nous parle dimanche après dimanche. Vraiment merci à chacun d'avoir été là. Merci pour votre cœur. Merci pour votre attention aussi. Merci à toute l'équipe de louanges qui nous a bénis. Merci à la technique qui est derrière et tous ceux qui portent l'accueil et tous ceux qui font le ménage et tous ceux qui sont là, sont là dimanche après dimanche et dans la semaine pour faire qu'on vive ce moment de qualité hein, semaine après semaine. On vous souhaite à chacun un bon retour. On veut vraiment vous bénir vous les internautes qui êtes là on prie pour vous aussi à tous ceux qui regardaient. n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire et euh, on, on, on sera là et en tout cas à chacun un bon dimanche que Dieu continue l'œuvre qu'il a commencé avec vous aujourd'hui et surtout ne lâchez rien, bonne année à chacun et à très bientôt, soyez bénis on peut applaudir, Amen